0: Den tida er i ferd med å bli over En sånn det vi kaller 5G-pille Nei, det er altså, Dette er jo virkelig eh, Risiko nummer 1 området for oss At Norge angripes Av 10 statlige eh, Sponsa aktører Helt inn ti. Det er en grunn til at vi ikke har gått in i Afrika Det er helt bevisst At, at det har vært korruption i våre virksomheter ja.
1: Her er Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen Sigrid Bekke konsernsjef i Telenor, og tidligere AP-politiker. Du sa for noen år siden at hvis ikke Telenor klarer å endre seg, så dør dere.
0: Mm.
1: Nærmer Telenor seg døden?
0: Nei, det er vi ikke. Men vi står midt i et skifte. Og du kan si at både Telenor og i og for Telekom generelt har jo hatt fantastiske 20 år bak oss. Og det Telenor gjorde for 20 år tilbake, var jo å ta en norsk mobilmodell med å i mobil til folket, boktavlig talt, og ta den med sig ut i den store verden, både i Østeuropa-verdenen og etter hvert i Asia. Og på en måte ha en tro på at før eller senere så kommer alle, uansett hvor de bor, uansett hva, hva slags inntektsnivå de har, til å kunne ha en mobiltelefon. Og så tog vi med oss norske verdier, norske ledelsesprinsipper, kultur, og så bygde vi da Telenor globalt til å være 175 millioner kunder. Den tida er i ferd med å bli over, eh, og det er jo rett og slett for at folk har, alle har mobiltelefon nå, og derfor beveger vi oss nå inn i neste bølge, som jeg kaller eh, den perfekte digitale stormen, og det jeg snakker om der er ny teknologi som nå kommer i sammen og som skaper helt nye forretningsmodeller. Uh, og, og da er det på en måte både Telenors utfordring og andre uh, telekom-operatøres utfordring er hvordan greier du da at in i det nye, og hvordan posisjonerer du inn i det nye. Og der mener jeg at Telenor er godt posisjonert, og, og faktisk ligger ganske langt fram i løypa, og det kan vi gjerne snakke mer om.
2: Det skal vi snakke mer om, men bare for å ta det annet perspektivet. Er det noen er det trist for oss kundene om dør? Kommer det ikke være en annen teleoperatør som tilbyr oss enda bedre tilgjennester, enda billigere?
0: <laughs> ja, det er jo definitivt konkurranse eh, ma Mange ganger så hører jeg at det er ikke konkurranse i Norge Det er liksom bare Telenor eh, Det er jo ikke riktig Vi har jo tre nettverksleverandører i Norge Og så har vi kanskje en ti sånne tjenestetilbyder på toppen av det, sånn at hvis du ikke er oppe om morgenen, og hvis du ikke leverer varene, så er det klart at da er alle som tar over, og vi har ikke tenkt å gi opp det, men vi har heller ikke tenkt å bli bare det vi kaller på en en dataleverandør, altså det eneste du driver med er å bygge nett vi ønsker også å ta en position med noen tjenester på toppen av det.
1: Men hvorfor koster et telenorabonnement i Danmark en tredjedel av det det koster i, i, i Norge?
0: Ja, la meg først se hva det koster i Norge ja. Det koster rikket 330 kroner i måneden Det er det gjennomsnittskunden betaler i Norge og Hvor mange kaffekopper har det? 5-6 kaffekopper Mange hundre hvis du får å si det Og det som jo den norske kunden Vi hadde en undersøkelse på det der 70% av alle mobilkunder i Norge Sier at kvalitet, dekning er det aller viktigste Pris er nummer 2. I dag så, så investerer Telenor i Norge ca. 6,5 milliard kroner hvert år for så sørge for at vi greier å møte det, det som kunden eh, har behov for på, på dekning og kvalitet. Og I Norge er det sånn at du skal kunne sitta i leiligheten din i Oslo og begynne å streame en Netflix-video og skal det funke helt til du er på, i, på fjellet på hytta uten at på en måte er noe, noe brudd. O den der kvalitetsdekningen der, og det, den investering som vi har i Norge, det koster. Mer enn det koster, så dekker relativt ved lille Danmark. Og derfor så kan du ikke sammenligne på en måte land på den måten.
2: Jeg ved det på at det ikke er sånn du priser. Jeg du priser det så høyt du kan, og som kun aksepterer både i Norge og Danmark.
0: Ja, men svar på det er jo ja. Men, men du kan ikke det, hvis du ikke har da, hvis du ikke har ordentlig konkurranse. Og det er jo akkurat derfor jeg sier at telekom både i Danmark og Norge og Sverige og Finland, også, som vi også opererer i, er jo en superkompetitivt eh, marked, der alle er ute etter oss og kapere markensandel.
1: Så det er bare, bare tilfeldig at de har fått bøter fra konkurransingssynet av USA?
0: <laughs> Nei, <laughs> vi, vi, vi blir jo sett dette i kortene hele tiden, og det ska vi også, eh, av både norske konkurransmyndigheter og i for seg også europeiske konkurransmyndigheter, sånn er jo reguleringen virker.
2: Ok, men la oss, la oss være snill. La det ligge, så går vi videre til, til hva vi kan se på oss som kunder. For ja. vi er jo interessert egentlig mest i Telenor som kunder av Telenor. Ja. Ja. Hva er det vi se på oss om 50 år? Hva er det type tjenester vi ikke har i som vi kommer til å
0: få? Før jeg helt konkret på noen eksempler, så la meg gå litt tilbake til det jeg kalte det digitale perfekte stormen. Og det vi står om overfor der er tre teknologier som smelter sammen. Den ene teknologien er det vi kaller tingenes internett, hvor du ikke bare mennesker kobles opp, men også alle ting kobles opp. I Norge i dag så har vi sikkert 2,5 millioner tingkunder. Og det er enten maskiner som har et simkort, eller maskiner som har en sensor, men som har koblet opp med mobilnettet. Og veksten på de her tingene som kobles opp, den er fenomenal. Globalt så vokser vi fra ca 7,5 miljard ting til 75 milliarder ting eh, i løpet en 2-3 år. Og, og det du kommer til se nå er at flere og flere tar i bruk ting tingoppkobling. Så det, den er på full frambarsj. Det andre er 5G. Og mange tenker på at 5G er vel bare en ny G. Vi hadde 4G, vi hadde 3G, vi hadde 2G, men det er ikke helt riktig. Og mange tror at 5G dreier seg bare om økt hastighet, men det er viktigst med 5G. Det er en økt hastigheten, men det er at i et 5G-nettverk så er det ingen forsinkelse. Det merker du ikke som en vanlig kunde, men det merker du hvis du skal bruke mobilnettet til å automatisere en fabrikk for eksempel. Eller hvis du er en profesjonell spiller for eksempel, så er det små forsinkelser som gjør at du ikke kan reagere kraft nok det som var 5G. Ja,
1: altså apropos børs, altså børskurs. Ja, et annet eksempel. Det. Ja, ja, ja.
0: det andre spesielle med 5G er jo at du kan i, i nettet så kan du dele opp det i det vi kaller skiver. Altså du kan reservere en del av nettet til en tjeneste slik at du eier det selv, og ingen kan da spise inn på det. Ingen kan ta kapasitet på det. Så når 5G rulles ut for fullt, så skapes det helt nye forretningsmodeller. Og så summen av de to tingene her, gjør at en masse data blir produsert. Persondata, tingdata og det gör at kunstintelligens får en helt annen anledelse. Og når de tre tingene smelter sammen, så ser du at det kommer helt nye En helt ny forretningsmodeller. Så skal jeg svare på spørsmålet ditt. Ta noen eksempler. Innenfor deg som privatkunde først. Uh, første eksempel er at ja, hvis du er en profesjonell spiller, så kan du nå spille i skyen. Altså du trenger ikke ha spillekonsoll lenger. Du kan, kan lagre alle spillene dine i skya, og du kan bruke mobilnettet til å være en profesjonell spiller, for det er ingen forsinkelse. Du kan sågar ha ditt eget eh, del av femgenet g nettet for å helt sikker på at det ingen som kommer inn her og forstyrrer. Det er et eksempel på en bruk. Et annet eksempel på bruk er det de kaller augmented reality, som, som er på en måte at du bringer deg selv in i den virkelige verden.
2: Avatarer, liksom, ja, for, for eksempel. eksempel ja. For eksempel.
0: Mm. Uh, ta et konkret eksempel på det, da, at du kan Uh, nordmenn og andre de, de uh, kjøper jo mye produkter på, på internet online mens med augmented reality så kan du altså sitte på mobiltelefonen din og så kan du være i butiken og gå og kjenne på varene plukke ut varene uh, uh, se hvordan varene passer på deg det er ett eksempel på augmented reality Ett annet eksempel på det er uh, uh, at du for eksempel kan ha et uh, orkester hvor eh, vokalisten sitter i Oslo, eh, den som spiller trommer sitter i Bergen og den som spiller på saksofon sitter i tromse og, og så i og med at du ikke har noe forsinkelse i så kan du konserten faktisk være med at folk sitter distribuert over hele verden et annet eh, eksempel så dette er nye anvendelsesmåter for privatmarkedet og så har du et endeløst med, med muligheter på, på uh, offentlig sektor og, og bedrivsmarkedet
2: Altså, vi, vi stiller jo spørsmål som om vi tror at 5-10 år er lenge til. Men jeg tipper jo på en at det som er 5-10 år, stort sett så ser vi mange av de tingene allerede i dag. Men ja. så kommer det ting som uh, iPhone, som ja. ingen så det kommer før det kom, og som ja. virkelig sender ting upp ned. Og ja. vi, vi har ju hørt om meta, altså ja. Facebooks meta. Uh, hva
0: med de tingene du ikke ser nå? Nei, jeg, jeg tror du ser det meste nå. Uh, det mm. som fortsatt er usikkert er hvor fort det går. Ja. Altså hvor fort kommer det på en måte eh, tjenester som kundene er villige til å både bruke, men også betale for? Hvor rask skjer den utviklingen? Og der har det jo vært en digital eksplosjon de siste to-tre årene, altså genom pandemin. Og vi ser, jo, vi ser jo det at folk bruker digitale tjenester nå på en helt annen måte enn gjorde i 2019. Vi du ser på... Liksom, i mobilnettet eh, altså mengden data som går gjennom mobilnettet så øker den nesten 30% år over år altså en kunde bruker 30% mer data på alle dig digitale tjenestene i, i år enn det de gjorde i fjor på bedrift, men fortsatt så er det sånn at det er ikke liksom helt klart nytteverdien eh, for dig som en enkelt kunde men innenfor offentlig sektor og bedrift så ser du det allerede og la oss ta et par eksempler der også. Uh, og det er at eh uh, ta et, et eksempel med som vi gjør nå på i helsesektoren. Vi jobber sammen med flere av helseregionene. Og et eksempel er å se på hvordan kan vi koble ambulansen med sykehuset? Så at behandlingen av ambulansen kan, behandlingen av pasienten kan skje i ambulansen og bli plukket opp og ikke må vente ute der på sykehuset. Eh uh, rett og slett at du bygger et sånt privat som privat femgenett som er både fast, noe som er raskt og samtidig sikkert. Og, og neste steg er jo, kan, kan kirurgen faktisk begynne å operere eh, pasienten i sykebilen? Det er et eksempel på det. Mm. Et annet eksempel på det er, eh, 1% av alle eh, nyfødte barn er, er født med en mulig hjertefeil. Og det er viktig at de da får en skikkelig undersøkelse av det med en gang, slik at dere har mulighet til å gjøre noe med det. Det er spesialkompetanse som bare noen få av i Norge kan ha. Men gjennom teknologien her, så kan altså en nyfødt barn i alt blir sett på av en, av en ekspert eh, i, i Oslo på Rikshospitalet. Så et tredje eksempel er, vi driver nå tester ut med Rikshospitalet en sånn det vi kaller en 5G-pille, som du kan bruke til å kjøre gjennom tarmen. Så den, den beveger seg gjennom tarmen og gir da, og eh, altså, feeder da en live-bilde av hva den ser i tarmen, og, og kan styres da av doktoren som da igjen kan ha en revolusjoner tarmeundersøkelse. Så dette er eksempler på ting som allerede er både på prøvestadiet og som veldig snart er i bruk. Mm
1: -hmm. Og så har du da den gleden av at vi, hvis vi har lyst til å sitte på favorittrestauran eller barn vår i London, så kan vi faktisk på du sitter i stør, stue, ja. jeg sitter i min støye, og så møtes vi der og så tar vi en ting. Det er, altså, det er jo en vittig mange sånne ja. Det er viktig for oss, ikke sant? <laughs> <laughs> men men
2: et, 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 et litt sånn nærleggende i Telenor, ehm, hvordan har arbeidsformen i Telenor eh, endret seg? Er det sånn at folk eh, er forventet å komme på jobb eh, på et klokstedt og være der til en viss periode mm. resten av dagen, eller hva kan de gjøre i forhold til sin egen halvplass?
0: Nej, der var jo vi ganske tidlig ute. Da pandemin traf oss, så var det å flytte hele Telenor på hjemmekontorer, sånn som det alle andre også gjorde. Både her i Norge, men også i alle de uh, sju operasjonene vi har utenfor Norge. Da fikk vi testa testet uh, hvilken stand er vi er til å drive Telenor uten å sitte på kontoret. Uh, og litt Lite vår overraskelse, så var vi faktisk veldig godt i stand til det. Så vi kunne velikeholde nettverkene våre, vi kunne velikeholde IT-systemene våre, vi kunne velikeholde kundekontakten vår, kundetjenestene ved å sitte på hjemmekontor. Det gjorde at vi var tidlig ute og tok en posisjon på det vi kaller fleksibelt arbeidsliv, der du skal kunne ha frihet til å også utføre oppgavene hvor du mener oppgavene best kan utføres. Ikke sånn at du skal sitte hjemme hele dagen, men du skal kunne ha den fleksibiliteten. Så i dag så, så vil vill du i Telenor si at se si at alle må være på plass to to dager, kanskje tre dager i uka og resten har vi en fleksibilitet og en åpenhet på. Ja, og det funker det funker veldig bra.
2: Mm. Det er jo interessant, for her, på en måte, her møter jo den tidligere Arbeiderpartipolitikeren, den nåværende teknologilederen. Eh, jeg husker her i nettavisen så innførte jeg ganske tidlig at fleksibel arbeidstid, mm -hmm. og da fikk jeg klubben mot meg, for det hadde jeg ikke hatt noe ordentlig drøfting om. Jeg tror bare for gitt at folk hade lyst på det, sant? Men ja. du ser at det på en måte konflikt der, så ja. Så, så hos deg er det 2 altså sånn to til tre dager i uka ja. må du fysisk være på jobb. Ja. De andre dagen kan du være ja. hjemme.
0: Ja, veldig riktig. Og vi var veldig tidlig ute med egentlig to ting. Det ene var å ha en dialog med fagforeningene, for å unngå det du sa nå. <laughs> fagforeningene. <laughs> <laughs> Og det andre var at, at, at når du da først er på jobb, mm så skal du egentlig eh, utnytte det sosiale med å være fysisk i stedet. Så vi slo ned veldig mye vegger, lagde sosiale zoner. Vi investerte mye videoutstyr. Så sånn når du er på jobb, så er du på en måte sosial. Da er du der for at du skal bygge et, en kultur, være en del av et team, og ikke bare sitte og se inn i en dataskjerm. Det kan du liksom gjøre
1: hjemme. Men klarer folk å koble av? så altså det er ju lite argument emot då jämföre att du du klarar inte skilja mellan
0: Nej, i en så har vi gett valfrihet. Eh och det sig altså på tillit. Alltså tillit till att arbetstagaren finner vad som passar bäst for dem enten ved at, at du kommer inn seinere om morgenen for du skal levere i barnehagen eller at noen av dagene så jobber du da hjemmefra. Noen er på jobb hele tiden sånn som det den var før, fra 8 om morgenen til til 4 om ettermiddagen. Andre er da kanskje bare 2 timer uka, så lei dager i uka. Så det er fleksibiliteten som jeg tror er viktig og jeg tror det er det det er det i moderne arbeidsliv. Et
2: stikkord som du var innom delvis, det var, det var fjernmedisin, helse- og mm. telemedisin. Sant? Jeg setter reklame for det og tenker ja. at vi skal ikke gå opp og ligge der og bli hjerteoperert av en kirurg som var ja. langt vekk. I hvert med de glippene som er over tele her i tele, Telenett i dag. Ja. Men vi får jo også en voldsom sårbarhet. Ja. Du tar et stort ansvar hvis du skal være mellomledde mellom
0: kirurgen og meg. Ja, altså en fjernoperasjon er et stykke unna. Ja. Det vil jeg si. eh, Det som er nærmere er sånne ting som det jeg sa, at du kan, eh, når pasienten kommer inn i ambulansen, at du kan på en måte fide opp eh, opplysninger om eh, hva som har skjedd med patienten, så sånn at doktoren er klare til å behandle når du kommer på sykehuset. Mm. Eh, et annet eksempel er... Eh, er det jeg sa med å sjekke barn, nyføtte barn. Tredje eksempel er de som sliter med nyere eh, problemer og som trenger en nyere dialyse. I stedet for de skal reise inn til sykehus en gang i uka eller en gang i måneden, så kan dette foretas hjemme, altså enklere ting. Men både fjernoperasjoner og fullautonome biler, det er et godt støke fram.
2: Og det tror jo ikke folk som er teknologer at det er et stykke frem, men det er jo faktisk et stykke frem med biler så går seg selv. Men såbarhet er jo blitt aktuelt ja. med at vi nå ser at, at to, to, to rødledninger i Østersjøen kan bombes. Okay. La oss tenke oss at Ryssland var ute etter å ta, ta Norge. Det vil jo nettopp det du sitter på være noe av det første du skal ønske å slå ut. Hvor vanskelig er det slå ut teleinfrastrukturen i et land?
0: Nei, det er, altså, dette er jo virkelig eh, risiko nummer en område for oss, men det bør det være for alle andre bedrifter også, og inklusiv offentlig sektor.
1: Og inklusiv militære.
0: Og inklusiv forfølgelig. <laughs> eh, vi investerer ca. en milliard kroner i år eh, på å holde våre systemer oppe. Eh, og vi investerer i så mye både i IT-systemer, eh, som er, er eh, beskyttet, men også i kompetanse at vi, vi tar nå en position på faktiskt faktisk selge dette her også til andre. Og vi ser nå at flere og flere bedrifter kommer til oss og ber oss om å hjelpe både å oppjustere det de har, men også å overvåke nettet. Jeg, jeg, altså, øh, politiet øh, kom jo med en analyse her for noen måneder, for noen måneder tilbake, der de sa lite min overraskelse at Norge angripes av 10 statlig eh, sponsa aktører helt inn 10 ti, land som hele tiden er interessert i å få komme seg inn i Norge. Og dette er jo ikke gutteromskriminalitet. Dette er profesjonell aktør. Og, og her er det på en måte sånn at du må hele tiden forsøke å ligge ett hestehode foran. Og det er en kombinasjon av kompetens at du sitter og har en, en helt kontinuerlig overvåkning av alt som foregår i netten dine, men også at du har robuste IT-systemer. Vi stopper for eksempel så langt i år, nå er vi åtte måneder inn i året, så har vi stoppet 24 millioner eh, svindel, eh, svindel eh, andre opp til våre kunder. Så, og, og så er det noe som kommer igjennom som dere sikkert har sett, men 24 millioner har blitt stoppet mm. og vi ser nå at ikke bare bedrifter er opptatt av det här men også eh, privatkundene vi har et produkt som heter Safe som, som, på, eh, som nå 250-60.000 av våre kunder har talt, det dig deg å beskytte dig når du bruker trådløse nett eller eh, det hjelper deg hvis din ID når noen forsøker å stærle din ID din personopplysning, så vil vi gi dig et signal om det, så så dette, her, dette ligger helt, helt fremst i det vi har opptatt av. Ja.
1: Altså, vi så enkelt at uh, russerne kunne sabotere Østersjøen kraftkabler. Ja. Uh, er det ikke så enkelt med å gjøre det samme med infrastrukturen her hjemme? Uh, litt over forskjellige ting da. Uh,
0: det du så der var jo en sabotage av en fysisk uh, infrastruktur, altså en fysisk ja. uh, rødledning. Mm. Vi eh, har veldig strengt vakthold eh, for i alle våre lokasjoner, all, alle steder som vi har dataservere, eh, som vi har datalagringssystemer, vi har jo fjellhaller rundt omkring i Norge faktisk, som er forberedt på det. Så der, dette er et supernøye. Vi har, har både fysisk vakthold, vi sørger for at det, det er sikkert klarerte folk som har tilgang og så videre. Så det, det er på en måte det som er sammenligbart. For oss er det mye mer den IT-sikkerheten som er tusen. Altså at du gjennom internet kan gå in eh, og, og få tak i, i, altså komme på innsiden av vårt IT sikkerhetssystem. Og den eneste måten du kan sikre på det på er at du, du har da eh, altså siste, siste det siste av det sista av IT-utstyr, men også at du har den kompetansen. Sånn at for å komme in i, i vår infrastruktur, som må du på en måte trenge gjennom den brannmuren. Du må trenge gjennom de som sitter og overvåker det her. Uh, og du må finne da smutthøl uh, som er mulig å gjøre det på. Men det er jo, det er ikke så lenge siden Microsoft uh, hadde en, et sånn inntrengning uh, så sånn det, det er ikke sånn at, uh, at det aldrig kan skje, men det, dette er et res hele tiden som altså, du må ligge etter i helseskolen. Men er du glad for, for. at
1: Huawei uh, ikke står bak 5G-nettet i Norge?
0: <laughs> <laughs> ja, nå har vi, vi ville aldrig latt en kinesisk leverandør inn i vårt, det vi kaller vårt kjernenett og det som, er, det som er betegnelsen på kjernenett er på en måte der du har all kund det er de sensitive dataene. Det andre nettet er det vi kaller aksessnett. Det er på en måte det som er mellom, mellom vår operasjon og, og de antennene vi har. Vi har da valgt å heller ikke ha Huawei der, bare nordiske aktører. Så, så dette er noe som ligger helt överst i det vi gjorde med. Men
1: hadde dere gjort det? så ja, ville jo, altså hadde jo jeg kommet inn og kunne, da hadde jo de hatt tilgang på egentlig all trafikken hvor det er, altså, ja, altså du snakket med og Gunnar snakket med jeg snakket
0: med du slipper in aktører som ikke har gode hensikter in i din kjerneinfrastruktur da har du problem. og det har vi da aldri valgt å gjort
2: Du har jo i, et, i livet ditt i Telenor vært i mange regimer, både, både i Europa og også i Asia jeg tenker bare å begynne på et ganske åpent spørsmål. Det å være, ha den norske stat som hovedeier, og ha norske politiker som synsere, er, er det en fordel eller en ulempe for en internasjonalt kraft?
0: Jeg vil skille mellom de to tingene du sa. Å ha, å ha den norske stat som hovedeier jeg ser jeg bare som en fordel. Jeg ser det på en fordel, for det skaper uh, stabilitet i, i vår rammetingelse, Uh, og da er det fint i fordelen når vi går inn i land som Pakistan, Bangladesh, Myanmar, der vi også dessverre måtte forlate, men der vi var i flere år, så er det på en måte et lite kvalitetsstempel i de landene der. Så, så det å ha, ha med seg staten som, som eier, uh, det, er, det er en fordel. Uh, det med at politikerne synser, det, det, det er på en måte noe ant. Uh, men jeg syns, staten som, jeg syns at staten har blitt mer og mer profesjonell eier. Så kan vi diskutere hvor skal de ha... 54 som de har i Telenora skal de ha mindre enn det, det er en annen diskussion, men som eier synes jeg at staten har blitt mer profesjonell. Det,
2: det, det jeg var på vei inn mot, det er eh, altså jeg husker jeg snakket en bistandsarbeider så sa det at selv det å med bistand i enkelte land i Afrika kunne ikke la seg gjøre uten at du bestak noen for rett og slett for lov til å bort ting, mm. og det, det sier litt om nivå i mange land når det korrupsjon. Ja. Den korrupsjon. En, en av sakene som Telenora var inne i var, var jo etableringen i India, men mm. Klarer man virkelig å liksom ha norske verdier i, i land hvor verdisette er så totalt annerledes i business?
0: Ja, jeg vil si ja til det spørsmålet. Eh, eh, det er en grunn til at vi ikke har gått inn i Afrika, det er helt bevisst. Det er at vi, vi, vi følte at det ville vært for kredende for oss. Mm. Eh, derfor har vi konsentrert oss om Asia i stedet. Eh, I de asiatiske operasjonene så det er klart det klart at, at det har vært korruption i våre virksomheter, ja. Det kan jeg åpen innrømme. Men det vi da jobber med er kontinuerlig forbedring. Lære av det, og, 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 og på en måte sette av standarder. Og jeg vil si at det er en av de tingene som vi står ut på, for å løpe et sånt uttrykk, i de landene som vi opererer. Så er, jeg vil absolutt si at det er mulig.
1: Ja, men du, du så jo Telia. De, de ryker på en på en smell med ja, vimpelkom og, og så videre. Ja. Uh, uh, hvordan... Hvordan har det klart Altså jeg, 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 jeg ønsker å tro på dere men, men, men hvordan har dere klart Å rett og slett etablere dere I Russland, i Ukraina Altså i Thailand og Det var jo i India også en stund Det gikk ikke det så bra Men uten at det har vært noe form for, for Koversjon når, når du ser at hele andre De falt for fristelsen
0: ja, nå, nå var jo vi også minoritetsaksjonar da, ja. i Vimpekom, ja. eh, og genom det eh, indirekte en del av det som foregikk i Uzbekistan, samme, samme saken som det hele hadde. Og resultatet av det var jo at eh, en av de første tingene jeg gjorde at jeg kom inn, var å selge oss helt ut av Vimpekom. Eh, vi var ikke involvert i det, eh, for vi hadde ikke på en måte innsikt i de tingene som foregikk der, men vi valgte likevel å selge oss ut. I de andre länderna så har vi helt jag valt och har kontroll eh kontroll både i styre men också at vi har haft våre folk eh, till oss sitta in i verksamheterna och och för att säkerställa så vill typisk eh, vil eh, altså, ja. vil vi typiskt gärna ha ceo:n du vill ha cefon som styr pengarna det är det styre och operation. så vill vi till även ha dine folk på det som har med det vi kallar compliance eller det med efterföljelse av eh og och ting som 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 består av.
2: Du har jo, eller dere har jo vært inne i, i en variant av grunnrenteskatt, altså auksjon av frekvenser. Det er jo på en måte en slags usynlig ja. almenneie, men dere har betalt for det. Ja. De gamle kameratene dine, er du ikke redd for at de kommer med noen skikkelig harde grunnrentbeskattninger av televirksomheten i Norge,
0: Nei, det, det jeg vil si om det er at det norske telekomarkedet er ganske gjennomregulert sammenlignet med mange andre. Det er gjennomregulert på det du sier, med at du må betale for frekvenser, og det er reaksjoner. Mm. Men det er også gjennomregulert ved at vi som nummer en aktøren i Norge har veldig, veldig strenge reguleringer for å, å hindre at vi misbruker vår markedsmakt. Så da ser på en helt, ikke helt det kan bli verre.
1: <laughs> altså, de, 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 forbøter, de forbøter i stedet for. Neida. Neida. Men, men, men du er jo gammel arbeidstemann, altså AUF og så videre. Nei, du var bare... Ja, da, da, vi troffet han her. Ja. Vi troffet han her, skjult til indre... Vet det er ikke rappet eller et eller annet sånt. Nå på slutten av 80-tallet. Sånn. Men, 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 men har det vært en fordel for dig. når du nå leder et sånt konsern som er så offentlig og av staten og masse av disse politikerne som plager det? Ja, det er jo
0: en par ting du lærer i politikken, og det ene er jo det å forholde etter mange forskjellige stakeholder. Det lærer politiken. Og når du opererer da i en regulert virksomhet som det vi gjør, så har vi også veldig mange må forholde oss til. Så i Norge så må vi forholde oss til aksjonærer selvsagt, ansatte, som alle andre må, men vi må forholde oss til næringsdepartementet som eier, vi må forholde oss til uh, samfunnsdepartementet som regulatør, vi må forholde oss den en hel rekke forskjellige instanser så det også, også på en måte å skjønne hvordan, uh, hvordan, uh, hvordan du håndterer alle de i en regulatert business, det lærer vi fra politikken mm. uh, det andre kanske det ville være det å, å skape oppslutning Uh, og, og jeg mener at det der med å, å få folk engasjert uh, det er en verdi som kanskje noen ganger er litt uh, uh, ikke benyttet fullt ut altså det å få folk til stå på morgenen ikke bare for at du får betalt eller for at du får bonus men for at du faktisk ønsker å en forskjell det var så engagerade det er är nog i läkepolitiken och altså, som vi försöker att bruka oss i mitt ledarskap.
1: Och så altså Helge Lund var ju också uh, i politiken föran blev uh, koncernchef. Har du tänkt dig ta en Helge Lund och sticka till utlandet och se och tida blöndare liksom? Ja. Du,
0: nu har vi nettopp på tillbaka til där vi bynt uh, det. Eh här med det digitala skiftet, nu har vi nettopp på mode eh uh, ut med en ny struktur som syr lite om hur framtid Telnor ska se ut og det fremtidige Telenor kommer til se ganske annerledes ut enn det du ser i dag, og, og det kommer til bestå på en måte av fire eh, forretningsområder, så vi har, vi har splittet litt opp den der veldig integrerte modellen, eh, det kommer et, vi kommer til å, å ta en position som nedende telekomaktør i Norden, eh, og det dreier seg først og fremst om å levere vi kommer til ta en ledende infrastrukturposition. Vi har jo masse tårn, vi har masse fiber, vi har masse datacenter som vi ønsker å skilles med en egen business. Det tredje er at vi ønsker å sette opp ett selskap som også kan ta en position på noen tjenester på toppen av det å bare levere data eh, til kundene våre. Og innenfor security og sikkerhet er et eksempel som jeg allerede nevnte. Tingenes internett er et annet eksempel. Vi har involvert i et helseselskap for eksempel, et smarte bygningsselskap, altså noen av de tingene der. Og det siste er Asia, som vi ønsker ha et litt mer armlengdets eh, forhold til, eh, og der vi ønsker å bygge skala med partnerskap. Så dette er på en måte fremtid til Nord, og det har jeg tenkt å levere på. Det eh, er på spørsmålet ditt. Du sier,
2: eh, gamle børsjournalister, men jeg hører jo at du sier at du vil de, selge utdeler Asia da. Ja, vi ønsker
0: å, å lage altså i Asia nå, så må vi forandre måten å jobbe på. Rett og slett for at Asia kommer også i det digitale skiftet. Mm. Derfor så går, er vi nå i en fusjon i Malaysia og Italien for å bli nummer en i markedet. Mm. Og vi er nummer en i Bangladesh og vi jobber med Pakistan, så det er det ene vi gjør. Det andre vi gjør er å se på, kan vi lage noe på toppen av det i et partnerskap så at vi har en fleksibilitet fleksibilitet til å enten være der, som, som nå hvis vi ser at det er god business, eller på en måte selge oss delvis ut, og, og så sånn at vi har flere opsjoner da, fremover det vi har hatt så langt. Liksom.
2: Siden børsjournalisen er meg så skal jeg stille et brutalt spørsmål. Da du overtok, var aksjekursen din til, nå 160 kroner, nå har han drøyt 100. Aksjonærene har tapt 50 miljarder kroner i verdi i din periode, samtidig som du har hatt over 100 millioner kroner i godtgjørelse for svaret. Ja,
0: først så må du jo legge på utbytta, som vi har betalt ut hvert år på børskurssammenligningen. TeleNord er jo en av de selskene faktisk betaler best utbytta. Da sier vi 40 milliarder i taket. Men okay. ja, det er ned. Så, så, så er jeg er ikke fornøyd med børskursen. Og det, det er egentlig to ting. Det ene er usikkerhet i markedet som, som treffer andre telekomoperatørene. Ikke bare oss. Du må sammenligne oss med hva som foregår i Europa på akkurat det her skiftet. Hvor god er du til å foreta det skiftet? Hvor god er du og så posisjonere deg i de fremtidige forretningsmodellene. Og så har de to siste årene vært brutale for oss. Covid traff oss knallhart i Asia. Veldig, veldig annerledes enn her. Rett og slett for at kundene ikke kunne fylle opp kontantkvartasien eller markedet var stengt. Og det har vi fortsatt ganske store effekter av. Så fikk vi strøm. Vi Strømregningen vår er en milliard mer i år enn det det var i fjor. Og så har vi trøbbel i Pakistan på toppen av det. Så det er liksom en summa av ting som har gjort det krevende nå.
1: Mm. Men eh, alltså apropå London och sånt och du du kan jo bli koncernchef i ett nytt asiatiskt selskap och där vill koncernchefen tjäna mer än uh, de 10-15 du tjänar.
0: jeg jag i Telnor for at jag at skal att oss in i den framtida verkligheten och det är akkurat det
1: jag drömmer. När ska vi gå in for landing Ja. Ehm Allredede? Nej. Där vill Men du anser altså, eh det var koncernchef i et sällskap som Telno. Det då får du mycket uppmärksamhet. Um, all oppmerksomheten er jo ikke så hyggelig uh, Blant annet når du ble ansatt ja. Så var det jo veldig mange som ville at det skulle være en kvinnelig konsernsjef Og det, ja. det var jo mye, uh, ja, interne, også interne stridigheter ja, Vi det så styr. det, ikke sant, det var ikke bare utover ja, ja. Blir du ikke, ja, så hadde du jo også den runda med Harvard og, ja. og CV'en og sånt da Blir du ikke dødt lei? Og bare sier, hvorfor gidder jeg dette? Altså, du har tjent nok penger til at du kan flytte ned til Karibien og drikke pina coladas resten av livet?
0: Nei, jeg blir ikke drittlig. Uh, og det er på en måte at uh, hvis du ikke er forberedt på at, uh, at du står i stormen noen ganger som konsernsjef, og at du er utsatt for kritikk, da må du ikke søke den type jobber. Så det, er ikke, så det som driver meg er å prøve å gjøre en forskjell. Det var det som drev meg i politikken langt tilbake der. Men det var også det som har drivet meg i å ha vært en del av veksten i Asia. Altså for eksempel når vi gikk inn i Myanmar, i et land som har vært stengt i 50 år, O på en måte varme på något sätt var på öppna det landet. det det er på något sätt en passion det driver mig. Eller det också på något föränder tv nord nåd in i, i den framtida verkligheten. Det er det som driver dig og då då blir resten något som på något du må bare ta med på å kjøpe.
2: Så. Men du, du nevnte jo på en måte noe som går på, går på personlige ting, i for seg er jo personkonflikter den, ting, den størrelsen, men, men Myanmar, utredende for Myanmar er på en måte et helt annet nivå, mm. hvor dere da mm. overleverer på 20 millioner kunder til myndighetene i en diktaturstat og risikerer at de blir fengslet, torturert og usatt for overgrep. Det må ha vært en utrolig tøff beslutning om å måtte ta
0: Ja, det var en tøff beslutning som jeg noen ganger har tatt i Telenor, eh, men kanske som Telenor noen ganger har tatt også mm. eh, og det dreier seg jo egentlig om, om to ting, det ene var den stoltheten som vi følte med å være en del av å forandre det landet der på, vi, da vi kom in der så var det 7% av landsbefolkningen som hadde tilgang til noen form for kommunikation. altså det var ett hermetisk lukka land hadde vært i 50 år Uh, og i dag så er det var, i hvert fall var sånn at det landet som Per innbygger har den høyeste Facebook uh, bruken i, i verden tenk for at det har betydd for det landet og det er også da over natta bare bom, sier, sier at de tar dette her landet ti år tilbake det var emosjonelt veldig vanskelig men så var det jo sånn at uh, at det viktigste hensynet vi hadde var en hensyn til våre ansatte, eh, og nå er det jo kjent i media at vi faktisk, da noen av våre ansatte, noen av våre norske ansatte blir holdt på bakken, de kommer kom ikke ut av landet, eh, rett og slett for at de ønsket å holde oss litt i øra. Det, klart, det var super Det andre var hensyn til våre kunder, derfor, mens vi var der, så slo vi aldrig på noen noe avlytningsstyr. Og det tredje var å kunne stå opp imot de verdiene vi står for som selskap, altså menneskehetsverdier eh, som, som personvernverdier. Og når vi så at vi ikke greide å, å, å gjøre noen av de tre tingene der, så hadde vi ikke noe særlig valg. Og da var ikke valget sånn at vi kunne legge ned virksomheten, for myndighetene gjorde det helt klart at vi ønsket at den virksomheten fortsetter. Det var ikke sånn at eh, kjøperne stod i kø for oss å kjøpe oss. Og da valgte vi til syvende og sist, og, og måtte, måtte selge til noen som skulle overta. Og alternativet ville vært verre. Alternativet ville vært at våre ansatte ikke hadde hatt noen jobb og gått det. Våre 20 millioner kunder ikke hadde hatt noen tilbud. Så sånn det var, og det var liksom bare dårlige løsninger, så vi måtte velge, velge de løsningene som var minst dårlige.
2: Hva har det vært konsekvensene av at det hadde ødelatt alle kundedaterne?
0: Nei, det, det kunne de ikke gjort, og det var jo en av grunnene til at de hadde uh, våre folk på bakken, uh, for at vi ikke skulle finne på noe uh, i deres øyne, det som, som ville vært da, et uh, terrorhandling, sånn som det de definerte det.
2: Så i praksis holdt de
1: til noen ansatte som gissler for ja. å hindre dere å gjøre det? Det gjorde de. Var det den avgjørende faktoren? Hadde de ikke gjort det, så hadde du kvinst
0: Nei, altså, det var jo ikke bare de, de, de norske vi snakket om her. Det er klart at hvis vi hadde gjort det, og selv om det ikke hadde vært noen nordmenn på bakken, så hadde vi jo like, minst like stort ansvar for de, de lokale ansatte som også ville hatt det samme, på der vi hadde våre lokaler og datacenterer, det var områder som, som var definert som unntakstilstand områder, hvor de lokale militære hadde ordre om å bruke nødvendige virkemidler for å sørge for at myndighetens interesse ble varetatt, og vi fikk helt bare beskjed om att hvis de finner på noen så ting, så, så kommer vi til å agere deretter. Så, så det, det var ikke mulig for oss å kunne beskytte våre ansatte, og gjøre ting som vil bli sett på som en i deres øyne en terrorhandling
2: et uh, mulig siste spørsmål for vi, vi begynte jo med alle mulighetene som ligger i teleendringene og så slutter vi med farene som også ligger i det for det, det redskapet er jo også et utrolig hjelpemiddel for uh, diktaturer og overgripende myndigheter uh, hva ser du der?
0: Nei, i, i de landene som vi nå er i Asia, så er klart at det er annerledes enn det det er her i Europa. Det er jo en av grunnene til at vi nå restrukturerer oss. Vi går in i partnerskap med andre for å redusere den risikoen der. Sterke lokale partner, det det vi gjør i Thailand, det vi gör i Malaysia, og det det vi har i Bangladesh men også det som gjør at vi må sette opp struktur der vi ser at det blir umulig for oss å være her lenger, så har vi mulighet til å redusere vårt
1: problem. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.